0: Para mim, café, canela, menta e arroz basmati são as segundas melhores coisas do mundo. Então, e qual é a primeira? Então, a primeira é...
1: Faz um arroz, ah, um
0: risoto, hum. Epá, bem gordinho, sim. fica muito bom. Ah, eu gosto de conseguir contar os bagos de arroz. Epá. Sim, sim, aquela ali fica coisa, dá.
1: É. Eu, por exemplo, o meu arroz não, não dá. O meu arroz é, é tipo. A é, é a pasta, é uma pasta. Aquilo, o meu arroz, qualquer Eu consigo fazer uh, Consigo fazer sushi, arroz de sushi, <risos> aquele que fica pegado. Sem ser preciso se, com arroz de sushi, sem ser preciso o. O vinagre, o azeite que eles metem que é para colar e não sei quê. Eu, qualquer um, eu consigo colar aquilo yeah. tudo. Até fica colado ao teto. Eu nem acredito que vamos falar deste tema que já está aqui a apanhar teias de aranha, atrasado verdete no nosso documento. E que já chegámos a falar várias vezes a dizer nós um dia num, este, num episódio breve iremos, num próximo episódio iremos falar disto e nunca mais que é do livro do Rob Alford. Exatamente. Neste caso não lemos o livro mas ouvimos o audiobook. Confesso. Que é interessante porque é locutado pelo próprio. Uhum. Portanto até fiz estar a ouvir isso pela voz
0: e sotaque. Exatamente. Do, de do Rob Alford. Only.
1: E então, é grandinho, uhum. tem umas quantas que é 12 horas, talvez, não é?
0: De... Não faço ideia, mas são para aí umas 20, 27 faixas, talvez, 28. É. é grandito. Algumas de 40 minutos.
1: Mas não farta. Uhum. Não farta. Eu pensei, hum, as minhas expectativas antes eram que ia haver muita cena gay. <risos> no sentido que, lá está, o livro diz confesse, certo. e tem todo, toda a legitimidade para falar sobre uh, a fase... Uh, portanto a fase gay ou a fase de, dele sair do armário uhum. mas nem nem
0: tanto sim e mesmo e mesmo quando ele fala uh, sobre esse sobre esse tema que seria de esperar como é lógico e que faz todo sentido uh, falo de uma forma que pelo menos para mim uh, uh, pá, faz tudo faz todo sentido uh, sim mais uma prova de, ao contrário do que alguns pensam a homossexualidade não é algo que se escolhe ou, eu, ou é a tua cena ou não é a tua cena sim estás uh, descobrindo não é? exatamente. Uh, tanto que ele que foi uma cena que me chocou uh, ele já em miúdo já tinha um vibrador não sei se te lembras. Sim, sim. Escomo. O pai delas descobriu. Acho. Exatamente. Não é que os heterossexuais não tenham vibradores. Ah, não é verdade.
1: Acho. Esquecer, não esquecer de dizer que isto contém estragadores. Ah, sim. E solta o genérico de contém estragadores. Spoilers. Contém estragadores.
0: Essa parte de como Não por ser homossexual e ter um vibrador mas por ser miúdo, fosse heterossexual ou não, e ter um, um vibrador acho como porque parece-me muito cedo uh, mas pronto estamos a falar de, do Reino Unido um país que está muito à frente de nós em termos de libertinagem digamos assim, em termos de, de frontalidade, de estar à vontade por aí fora uh, mas sim, prossegue
1: ele não fala muito... Ou seja, aquilo é muito intercalado. Uhum. Ou seja, fala muito Sim. sobre a vida musical. Muito claro, Judas Priest. E depois da fase... Um, pronto, da vida dele. De bares, gay e não sei o quê. Uhum. Depois volta à cena de Judas Priest e volta à cena dos bares gay. Não é... Não farta porque está ali... Pronto. É, é cronologicamente, dá para ver a vida que ele teve. Uhum. Porque ele teve essas duas vidas em paralelo, claro. Não teve só uma vida de música e depois, mais para a frente, só vida homossexual teve os dois equiparados e é aqui, é assim que ele fala aqui no e é, descreve no livro
0: e para mim essa sempre foi a graça a graça não de rir mas uh, a curiosidade de ver como é que os dois mundos uh, se encaixavam ou nesse caso não se encaixavam uh, esse é que foi para mim sempre o, o grande apelo uh,
1: várias curiosidades Epá, esta palavra, eu engano, no curiosidades, Cu. curiosidades, várias curiosidades, isto é um bom, trava-línguas, <risos> trava-línguas, o é que se chama isso, curiosidades, uh, desse, da, da história, pronto, aqui mais uma vez eu vou, vou estragar, né? vou spoiler, estragar coisas, não sei se te lembras quando ele foi, acho que uma das primeiras vezes que Judas Priest foi aos Estados Unidos, Uh, o gajo queria dar um, um passeio pelo. Diz que foi na altura do álbum Killing Machine hum. Que Aliás, eles não puderam pôr o nome desse álbum Sim. Como Killing Machine uhum. porque Porque houve os chamados Pronto, que eles disseram na altura, o Mass Shootings certo. Que é os, os tiroteios em massa Já naquela altura, né? claro. claro Eles sempre tiveram, né? mas aquilo é que é, anos 80 Início, ou se calhar final de anos, anos 70, se calhar, porque o Killing Machine na volta é para aí. Anos 70. Se, Será?
0: Se não é, fina, se não é finais de 70, é início de 80. Ah,
1: e tiveram que mudar o nome por causa disso. Um, e depois houve, eu acho que houve depois uma parte mais para a frente, em que ele voltou aos Estados Unidos e quis passear lá naquele, no famoso jardim de Nova York não sei como é que se chama o jardim. Uhum qualquer coisa Garden, ou Garden qualquer coisa, não sei o quê. O Parque Eduardo VII. O lá Parque, Parque Eduardo VII da zona. E não pôde, porque aquilo é estava fechado, porque houve também tiroteio. As poucas vezes que ele foi lá, houve problemas com tiroteios. É. Porra, aquilo é toda hora. Ou é coincidência que ele teve a acontecer isso. Depois, outra curiosidade também foi quem teve a ideia final do Cabedal.
0: Certo, de... sim.
1: Afinal, não foi bem do Rob Alford, porque foi a ideia do agora não sei qual guitarrista, um dos guitarristas fundadores de Judas Priest, uhum. é que teve a ideia, ele, ele, ele chamou Rob Alford para ir a lojas para ver cenas de, de, de coisa, de, de, de roupa. E acho que foi a irmã, acho que foi aquela irmã que depois casou com Com o baixista. O baixista. Um, que depois deu a ideia, porque é que não usam isto do cabedal? Uhum. Claro que o Rob Balford uh, gostou, mas a ideia inicial, mesmo se formos ver bem a fundo de onde é que veio a ideia, não foi, não foi dele, foi da, da namorada ou foi dos guitarristas uhum. que levou ele que é para ir fazer compras para ver Exato. novas roupagens pronto, isso é curioso, mas pronto também outra cena curiosa é, por exemplo as músicas que o Rob Balford fala sobre a cena gay uhum. e que ninguém sabe. Yeah. Por exemplo, a música Jawbreaker, partidor de, max... de maxilares, o Messal ali a gritar Jawbreaker, yeah. ele diz mesmo: isto é sobre um gajo que mama um caralho mesmo daqueles grandes que parte maxilares. É mesmo isso. E depois é curioso ver em cada álbum que passa. Ele diz: esta música eu escrevi sobre um gajo que é gay e e vai a um bar gay, outro uhum. que vai, não sei que, faz sexo gay. Quase todos os álbuns têm uma música gay e ninguém sabe.
0: Mas à cabeça, grinder também, não é? Até pela aplicação, pela aplicação. Mas ouvi este... dizer ouvi dizer que há uma aplicação com esse pois, nome Pois, exato.
1: Mas é curioso, é que ele diz mesmo. Este é sobre um gajo que mama um gana caralho que parte
0: Eu lembro-me quando era mais novo um, e George Michael. Eu ouvia Jorge Michael na rádio, toda a gente sabia, eu sempre soube sobre através da cultura pop, não porque olhei e descobri ou algo do género, sobre via cultura pop, que o Jorge Michael era gay. Pá, quando eu ouvia Lewis para e outras músicas, que são músicas românticas, em português, sussurro descuidado. Exatamente. Nunca pensei que aquilo fosse sobre uma mulher. Ele até pode usar a expressão she a palavra she, mas tu, na tua cabeça sabes que ele não está propriamente a referir-se a uma mulher. É como o Nelton John
1: Nikita, muitos dizem que sequer não é bem... Exato. E no, e no vídeo? vídeo está lá uma mulher. Exatamente.
0: Com... Está, lá uma, está lá uma mulher, mas Nikita na volta, na cabeça dele, era o nome de uma drag queen. É. Acho, acho que ainda hoje uh, o, o Elton John recebe uma prenda do Natal... Uh, do uh, Freddie Mercury no caso não é o Freddie Mercury que lhe manda mas alguém responsável pelo espólio dele em que está assinado o nome de uma drag queen em que, porque ele o, o Freddie Mercury e o, o Elton John deram nomes de drag queens a eles hum. como se fossem alter egos sim, sim. Percebes? e ainda hoje recebe Na volta é, nesse pode tipo de um piada de Nikita, pronto, nesse tipo de piada e eu uh, e essa era uma das minhas grandes curiosidades ao vir o livro de ouvir o, o audiobook é saber confirmar isso, porque na minha cabeça se ele é gay, aquelas músicas que tu podes pensar que está a falar de uma mulher ele não está a falar de uma mulher ele até pode dizer ela, mas ele não está a falar de uma yeah. mulher é impossível é impossível yeah. ele está simplesmente e infelizmente a preencher aquele papel de homem apaixonado por uma mulher como 500 outras músicas e há
1: várias músicas que ele disse no, no livro que depois fãs foram ter com ele e uhum. disseram desculpa lá, isto é sobre ser gay, não é? Claro. Porque eles sabem, e se calhar lê e há aqui qualquer coisa que... Porque tal
0: como ele como o Alford, eram também gays. Exatamente. Mas gostavam de Judas Priest. Sim, Peir, sim. Mas só eles é que perceberam yeah. o jargão que, que lá era usado yeah. o, o, perceberam uh, o ambiente que lá era retratado, que nenhum sim. heterossexual conseguia identificar aquele ambiente porque não convive nele. Yeah. Não é?
1: Mas estou... Uh, é curioso e, e engraçado pensar estar gajos uh, homofóbicos sim, a, tentar, sim. A, a cantar jawbreaker todos exatamente, <risos> sem saber o que é que é sim,
0: sim. sim, sim, sim. <risos> yeah.
1: Outra cena engraçada foi quando ele falou sobre o, uma notícia sobre o Rob Alford entrar no filme porno uhum. que ele não entrou exatamente. mas a editora uh, achou por bem fazer essa vá, vai aqui um estrangeirismo fake news porque disse mesmo, isto vai, isto, para vender vai ter que ser assim Exato. E isso dá, dá para pensar o, 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 a quantidade de notícias que não anda para aí nessas revistas cor-de-rosa e outras coisas que são pagas, aliás, isto eu estou a falar disto e isto acho que não é muito surpreendente, pago só para dar nas vistas e só uhum. para poder vender mais a imagem. Sim. E ali ele disse que foi mesmo escarrapachado essa cena. Uhum. pá mas eu não, não faço filme porno está bem, mas a editora disse que, que é para fazer isto que é para, ganha, que é para ganhar dinheiro e yeah. os familiares disseram, mas o que é que se passa? não, não, não ligues, isso é só para ganhar alguns, algum dinheirinho estás a ver
0: mas ele na realidade trabalhou numa loja sim, de, de um...
1: objetos não sei exatamente
0: quê, tal, tal. mas é, aquela notícia mas em suma, eu gostei muito do audiobook uh, eu já comentei contigo em particular um dos meus sonhos molhados, digamos assim para Lovebanging seria uma, alguma vez na vida gravámos uma conversa com o Raul Alford mas isso é algo extremamente uh, difícil
1: não sei, não sei até a, que a gente nunca tentou <risos> não nunca sei até que a gente não conseguia logo né?
0: na América, tu até se fores ao Youtube tu vês pessoal relativamente anónimo mas com um ou outro podcast que chegou à fala com ele e gravou episódios e por aí fora mas este audiobook respondeu Praticamente Se não toda, a todas as questões Que eu gostava de lhe fazer Eu quando era mais novo Infelizmente já uso esta expressão Quando era mais novo Judas Priest foi uma daquelas bandas Que eu tive um gosto instantâneo Porque há gostos instantâneos E há gostos que tu adquires Ao longo da vida Eu já falei Death para mim foi um gosto que eu adquiri E durante muito tempo eu não gostava Uh, Judas Priest foi, daquilo, foi um gosto instantâneo e uh, havia uma outra camada que me fazia gostar de Judas Priest ou no caso de Rob Alford era no caso, eu não sou homossexual mas no caso uh, o facto de ele ser homossexual de estar metido num universo que é super misógino ou homofóbico preconceituoso, já não é tanto já não é tanto e cada vez mais vai sendo menos uhum. mas na altura, anos 80 minha Nossa Senhora uh, isso dá-lhe dá-me uma curiosidade extra sobre a pessoa em si, de como é que a pessoa conseguia levar a vida avante as lutas pelas quais a, a, a pessoa passou e, e que te fazem sentir um merdas quando choras só porque simplesmente encravaste uma unha quando este gajo andou a levar a porrada, às vezes literalmente outras vezes metaforicamente simplesmente por gostar de uma coisa que, que ele nem sequer controla, nem ele, nem ninguém. Porque tu gostas de gajas ou gostas de gajos, tu não controlas, ou gostas ou não gostas, ponto final. Basicamente é isto. E isso sempre me deu uma curiosidade extra pela, pela pessoa em si e este livro respondeu-me a todas essas mesmas questões. Outra coisa que o livro me ajudou a compreender... É, o processo em tribunal que eles tiveram uhum. uh, pré-painkiller que é só o álbum Judas Priest e o álbum ou um dos álbuns para mim de sempre do metal em geral uh, perceber aquele
1: uh, uh, por causa das letras né? dos, uh, exatamente do, porque do, 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 do dois, miúdos, assim, dois
0: assim. miúdos que trabalhavam num posto de gasolina suicidaram-se alegando ou os pais é que alegaram que tinha que ver com letras de Judas Priest ele depois esteve em tribunal a cantar, cantou, as cantou essas músicas em tribunal
1: um, e mostrou, é... acho que, letras de outras bandas Exatamente. Que, que também
0: qualquer uma pode que eles tentaram, entender. Que eles tentaram pegar. Pronto. E quando tu percebes claramente que aqueles seus pais a tentarem tirar dinheiro claro. de onde não há, não é? e pelo meio arrastam pessoas inocentes, como foi o caso de Judas Priest e, e Rob Alford, em uh, particular, e que tudo isso causa-me revolta. Principalmente um país que supostamente devia ser o país e no fundo está cheio de podres.
1: É como pois. a Inglaterra e os Estados Unidos, que parecem ser os de topo, são os que têm uma mentalidade que eu penso. Mas isto é que é suposto ser as potências do mundo? Com mas uma eu, mentalidade tão...
0: Eu acho que é principalmente os Estados Unidos. Sim, principalmente. principalmente. Não estou
1: a dizer, disse a Inglaterra porque está a ir atrás uhum. agora. Mas na altura sim.
0: Mas, sabes, eu, eu vejo sim. um... Eu vejo pessoas como o Conan O'Brien, como tu vês, é até mais do que eu. Uh, o John Stewart, uhum. por exemplo. Epá, e tu percebes, ok, isto, isto é gente com os pés na terra. Isto é gente com os pés na terra. É gente que é capaz de não compreender porque é que tu és uh, crente em determinado Deus, mas, ok, é a tua cena. Não é gente que eu sou crente neste Deus e ai de ti que não sejas. Lá é tu e, não, e é não, isso é que tu, tu vai... É lá no Brasil, como tu vês Sim. agora também E é isso que tu vais vendo cada vez mais Pessoas que estão no poder Que perderam o contacto Com a realidade Percebes? É, e que fazem coisas só porque sabem que vão apelar Como o, Robo, ou como o, o Trump Quando pegou na Bíblia de outra vez E apareceu umas imagens Nunca falou em Deus sequer yeah. De repente é que aparece porquê? Porque sabe que os chanfrados que gostam dele Deus está na linha é, da frente parte, Não é? Que... Não é? enfim, pronto uh, e às vezes essas pessoas que a gente vai vendo em entrevistas isso tudo dá uma certa esperança, por assim dizer que as pessoas que vão para a linha da frente não sejam chanfrados basicamente uh, mas o, voltando ao livro matou todas essas curiosidades que eu tinha e está ali uma prova de uh, uma pessoa que foi altamente injustiçada simplesmente por ter um gosto que não preenche o o senso, que não vai ao encontro do senso comum, como ele contou, simplesmente uh, lançar-se a um gajo numa casa de banho e ter sido preso. Isto não acontece, não acontece nem nunca aconteceu a um, outro, a um heterossexual a não ser que tenha sido uma coisa coerciva, uma coisa forçada. Uhum. Isto não, nunca aconteceu. Logo, não há razão para acontecer a dois homens que estão predispostos para tal, mas porque alguém acha que. Vai contra a lei X ou Y, não pode acontecer. Tanto que ele foi preso, e outro spoiler, e os próprios polícias lhe disseram, oiça, você não pode fazer isto. deram lhe assim um, um bónus. Vamos dar este bónus. Porque és o Rob Alford. Mas isto não pode acontecer. Porque se fosse outro gajo que não tinha nenhuma banda, estava tramado. É. Não é? E quantos homossexuais não levaram porrada? Pois. Homossexuais, é. transexuais Sim. e por aí fora. Mas pronto, sem querer... Fazer disto no podcast do Diogo Faro <risos> uh, é uma causa, é uma causa, ah, eu, 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 não, eu nem quero chamar causa porque é de, de dar-lhe aquele ar de coitadinho, mas enfim, a uh, homossexualidade, pai, nós não vamos estar vivos, mas vai chegar a uma altura em que gostar de, um gajo gostar de gajo vai ser tão natural como tu gostares de choco frito. Gostas de choco frito? Sim, olha, eu por acaso gosto de gajo, faço bem. Mas nós, isto vem por camadas, não é? Vai aos poucos, os preconceitos vão caindo. E nós próprios, eu mesmo, lembro-me de várias piadas homofóbicas que fiz. E muitas delas eram só piadas. Outras, olhando para trás, era aquele preconceito infundado, que tu nem, nem refletias, nem pensavas porquê. Mas de repente, quando tens uma referência como é o Rob Alford, em que tu gostas da voz, gostas da música que acompanha a voz, e descobres que é homossexual e gostas da pessoa, tu pensas então mas ok, tu podes brincar, desde que a pessoa também esteja nesse registro mas uh, não, não há razão para ser aquele, aquela, aquela malícia de criança mesmo, mesmo. Ei, eu gosto das gajas, ei, ei. e ele passou por essa dor pois. de estar sempre a levar com isso é. e dos concertos acabarem e aqui já me estou a desviar um bocadinho dos concertos acabarem e eles saírem com gajas e ele sair sem ninguém é. não é? Saí sem ninguém ou porque não havia ou porque até havia mas se eu me envolver com algum gajo o estrago que isto vai causar para a banda porque alguém pode descobrir alguém pode escarrapachar as notícias e no fundo não foi um mártir no sentido de ter perdido a vida em nome de X ou Y mas foi um mártir neste aspecto de os bons anos dele ele viveu às escondidas. Pá, e não consigo deixar de simpatizar com isso. Acho que nem eu nem ninguém. Não é?
1: é por cima do meio do metal. Mesmo.
0: Exatamente. Por isso. Fez-me lembrar sempre a piada do Bill Hicks, uh, com muita graça, que ele fala sobre uh, o episódio uh, em tribunal.
2: Sabe a história sobre os dois filhos que eram grandes fãs deste grupo Judas Priest? E eles cometem suicídio? E os pais desses dois filhos suaram a band. Judas Priest. Okay, first of all, two kids, big fans of Judas Priest, commit suicide. Wow. Two less gas station attendants in the world, you know. Yeah, I don't mean to sound cruel here, but I don't think we lost a cancer cure here, you know. Look, there's going to be no delays in the shuttle launch because of this. You understand? They weren't that integral part. No, Bill, you sound so cool. Fuck them. They were idiots. Get it? Okay. But the point is they tried to prove that there are subliminal messages on these albums telling you to kill yourself. Let me ask you a quick question, which by the way failed to come up at the trial which they had. What performer wants his fucking audience dead? I don't get the long term game here.
0: Outro pormenor que eu achei engraçado, o baterista, o Scott Travis, que andava atrás deles para te tentar entrar na banda, até já lhes tinha dado uma demo dele a tocar bateria, ninguém, ninguém prestou atenção mas, quando finalmente uh, o baterista que gravou o Screaming for Vengeance saiu, lá alguém nos lembrou desse tipo e um gajo que era fã há anos finalmente chegou à banda. Bah, isto é o céu, não é? Tá, estás a tocar na banda que sempre sonhaste, a tocar com os músicos que sempre sonhaste a tocar. Isto é. Acima disso não há nada, não é? Achei esse, esse momento uh, muito engraçado. Uh, para acabar, uma nota que gostava de deixar. E novamente me penitencio. Eu não tinha esta noção, mas ele não vou dizer que é milionário. Mas ele é, está bem na vida, digamos assim.
1: Pois por acaso, não sei, não sei porque. Os passos que ele tem não,
0: <coughs> também, não 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 também não. Mas a fazer fé no livro, ah, ele diz: é Ah, fui a Holanda, gostei, comprei uma casa, ah, fui, fui ao Arizona, gostei, comprei uma casa. Eu não tinha noção de que o sucesso que eles tinham tido nos Estados Unidos tinha chegado a este ponto dele ter esta vontade que é, financeira. Unidos, pelo
1: menos naquela altura...
0: Pois, tudo. eu e... sabia disso. De one hit wonder nos Estados Unidos, tens a vida feita. e Disso eu sabia. Mas não sabia que o Judas Priest estavam nesse contexto. E pelos vistos estão. Ou pelo menos estiveram. Não é? E podiam estar ainda mais se não tivesse estourado o dinheiro em droga. <risos> mas isso é... E álcool. Não é? Que isso é outro, outra parte forte uh, do livro. Uh, mas não tinha essa noção.
1: Eles, às vezes podem ter aí um, algumas músicas que estão sempre a passar e vão recebendo o chequezinho Sim. A Breaking the Law, acho que é uma das músicas pois, que pois, sim. ainda sim. hoje aparecem em quase tudo o que é sítio, seja documentário, seja uhum. uh, no. Uh, bloco noticioso, no fim de meia volta aparece essa música até apareceu no
0: Super Bowl mas uma versão mas, muito, muito yeah. softcore
1: então eles para já com essa, essa tiveram yeah. um grande
0: e novamente spoiler, podiam ter tido uma música no Top Gun yeah. tirada do álbum Turbo e que eles não quiseram porque não podiam usar a música no álbum que foi um álbum cocó.
1: Não, mas eles também acharam que ah, o filme não, não vai ser grande coisa. Também acharam isso, eles também disseram, acharam isso, sim. Eles disseram sim. que o filme não é, não é grande coisa. E, e depois, olha... E depois, quando, mais para a frente, quando pediram para, para fazer uma para o, para o filme do aquele Johnny B. Goode, sim, sim. Good, que eles fizeram isso, que acho que o filme chama-se mesmo Johnny Be Good fizeram essa música... E a música diz que quase que nem parece um filme.
0: O <risos> <risos> de que eles tiveram. É aquelas coisas tu... Não sabes? Né? Não sabes? Como o... o... Fez-me lembrar o Al Pacino, que disse que o grande erro da carreira dele foi ter recusado a Guerra das Estrelas. Ah. Se bem que eu acho que ele diz isso também, de certa forma, para ser simpático, porque eu não sei até que ponto ele se daria bem. Ah, não sei. Pelo menos nós estamos habituados a papéis dramáticos da parte dele. Só me lembro de um papel mais cómico, que foi do Dick Tracy, Uh, do Al Pacino, não sei até que ponto ele encaixaria naquele O fez quem? Dick Tracy hum. era, era o mau Mal, né? era o mau. Uh, todos os outros papéis que ele fez são papéis dramáticos Sim, uh, olha até fez um papel de homossexual num filme uh, já não lembro mas é bem antigo o filme já não me lembro o nome uh, mas faz-me lembrar -me um bocadinho tipo isso o meu grande erro foi, no, foi ter recusado a Guerra das Estrelas nesse caso de Judas por isso foi ter Sim, é recusado, recusado Top um Gun <risos> Outra coisa uh, que uh, o livro me fez uh, ir atrás foi uh, ouvir Pantera. Porquê? Uh, isto ficará depois mais para a frente para um outro episódio. Uh, porque ele fala de como descobriu Pantera, hum. numa altura em que o Metal estava a perder força no entender dele. Uh, fala de, de como é que os conheceu e, e eles já eram fãs de Judas Priest. Uh, porque lá está, Judas Priest teve um grande impacto naquela altura uh, nos Estados Unidos e estou a falar ainda antes, muito antes do Painkiller.
1: E o Phil Anselmo era grande, grande fã, fã de Rob Alford. Pronto. Aliás, até a voz dele no início, em uh -huh. no Power Metal e até no Cowboys From Hell, tem muito de Rob isso Alford. vai ser outro episódio
0: sim, ainda sim. nosso. Um, e depois, uh, isso fez-me mergulhar na discografia de Pantera, coisa que eu já o tinha feito, mas há muitos anos e tinha saltado os primeiros álbuns. Uh, Fez-me descobrir uma música que eu nunca tinha ouvido do Rob Alford, Light Comes Out of Black, que é uma música que entrou para a banda sonora do filme uh, Buffy, ah, aquela série que havia que passava na SIC Radical e é do filme. Eles fizeram um filme, Buffy, de Vamp sim, eu Vampire o Vampire Slayer.
1: Não é, com os mesmos, não é com os mesmos atores, é yeah. com outros, eu vi o filme sim. Mas eles
0: fizeram um, uma sim. banda sonora para o filme. No caso, são todos os Pantera, mais o Rob Alford. Uhum. O Phil Anselmo só aparece lá numa parte final, nos cores. Eu nunca tinha ouvido esta música, confesso. E até já devia ter ouvido porque ele toca ao vivo. Mas eu, como não dou grande atenção aos álbuns ao vivo, uhum. uh, pronto, passou-me. Mas gosto muito desta música, fui ao YouTube e ouvi gosto muito desta música uh, Light Comes Out Of Black Outra coisa que me fez uh, ir atrás o Rob Alford a cantar com um Black Sabbath nunca tinha ouvido ah, já. sabia que ele tinha em tempos uh, alguém me tinha dito que em tempos ele tinha substituído já, eu lembro uh, de ouvir o Ozzy. Que
1: está aí no Youtube uma cena e coitado do Rob Alford porque quando começam a tocar está toda a gente a gritar Ozzy, yeah, Ozzy, yeah. Ozzy e ele, pá, é o que há
0: exatamente e só não havia Ozzy pelas razões de sempre não é? Okay, okay. Só não havia o pelas razões de sempre. Pois? Carregou demais. <risos> uh, mas nunca tinha ouvido, com... sempre me disseram que ele tinha lá estado para safar, mas nunca tinha ouvido, e no, no YouTube, felizmente, há vídeos disso. É. E, acho que duas vezes, acho
1: eu, uh, em duas situações diferentes. Sim, 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 sim. Um conselho, depois outro, alguns uh -huh. anos depois, ok, yeah. acho que vai outra vez. E
0: outra curiosidade que matei foi yeah. foi isso mesmo ir ao YouTube e ver o Ozzy ver o Rob Alford a, a tocar com a Black Sabbath uma coisa muito in extremis não é ver muito em cima do joelho olha preciso sim, sim. preciso para ontem mesmo yeah. não é depois claro já tinha visto Baby Metal ele a cantar com Baby uh -huh. Metal isto já tinha visto também está no YouTube uh, a cantar com Sam 41 também já tinha visto mas acabei por rever também mas é engraçado, podem ir ao YouTube e perder uma tarde a ver estas participações dele. Lembro-me
1: de, mas eu não sei se há em vídeo, com Ugly Kid Joe. Hum, uma música não sei. de Ugly Kid Joe que é Goddamn Devil, uhum. que tem o Rob Alford a cantar ah, é? os coros, mas ah, não sei se há cena é ao vivo. Okay. É, Lembro-me bem dessa, porque a música Sim. é bem pesada e, e a voz dele fica ali. Mas ele bem. gravou em estúdio? Em estúdio, estava ah, gravou em, está em está estúdio o ah, Ugly Kid Joe. Eu conheço do álbum.
0: Ok, Agora essa não sei se,
1: se ao vivo houve uh, alguma coisa, mas okay. não
0: vou gostar. Ok, fixe. fixe. Então, aí, muito é de procurar fixe música. Sim, é de procurar isso que isso não sabia.
1: Agora uh, falta de certeza que o, lá, o Tobias Summit está farto de convidá-lo para a vantagem. Ah, é? ah. Não sei, mas penso eu. Acho que com tanta gente famosa a entrar em vantagem, uh, Rob Alford seria um seria muito fixe. Uhum. Acho que está a tentar a Abue, o Gross mas não está não a conseguir.
0: Não, não, tá, não está para aí virado.
1: Pois Rob Alford era, era bacana. Se já foi o de Scorpions e tudo, certo.
0: mas lá está. O de Scorpions é alemão, é alemão. não é? Por isso pode ajudar. Não é? Pá, e aquela cena de que epá, isto é, é o cúmulo do rapar o tacho quando já não tens mais nada para dizer alegar que se tocares a música ao contrário passam mensagens satânicas epá, é, o, é quando já não tens mesmo ele, mais ele nada para dizer isso em
1: várias músicas qualquer música que tu metes até do Toy ou do <risos> Nel Monteiro há cenas que parece que ele está a dizer tu inconscientemente Sim. vais buscar ali se tu estás predisposto a ouvir uma mensagem satânica vais encontrar, yeah. seja em que música for yeah. porque parece que aquilo está feito de uma forma ao contrário uhum. que pode dar a entender, lá está, o que tu pensas e até se estiveres a pensar vou encontrar aqui uh, ele a dizer partes de alimentos ou, ou receitas de culinária tu vais conseguir sim, sim. A tua mente vai lá buscar aquilo <risos> Pá, é, é, é mesmo
0: exatamente. mesmo é a mesma 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 americana te tu, eu yeah. posso processar por tudo basicamente
1: é, pá, em termos de religião é lá está extremos meu.
0: enfim olha mas pronto lá está uh, Reino Unido era pequeno era é pequeno Estados Unidos é um mundo é um mundo tanto que chegaram a um ponto em que eles só vinham fazer turnés ao Reino Unido quase por favor yeah. porque os Estados Unidos é que era yeah. não é porque ali é que está o dinheiro pois. ali é que estão as arenas não é? onde é que há arenas no Reino Unido ali é que estão as arenas, nos Estados pois Unidos o Reino
1: Unido é grande, mas Estados Unidos é, é que dá para fazer gigantesco e...
0: gigantesco. não é por acaso que ele vive lá. Yeah. Porque vive lá porque teve sucesso lá, porque também se apaixonou lá enfim é, epá, eu sei que não tem, não tem graça não é nada demais mas eu gostei muito da parte em que ele fala do Freddie Mercury
1: eu, eu lembro Certei uma muito. parte que ele diz que viu, viu
0: num, num bar... Num, num bar gay, yeah. na, lá está, na Grécia... da Grécia, exato. E que Eleve eles, eles não se conheciam, <risos> eles não se conheciam nem yeah. nunca se conheceram, Sim. mas ele piscou-lhe o olho, Sim. claramente o género. Eu sei quem tu és, yeah. já te vi na televisão, eu também tenho uma banda, também sabes com certeza quem eu sou. Claro que és gay como eu. <risos> Achei graça a isso, tipo aquela camaradagem quando dois camionistas se cruzam. Yeah. Não se conhecem, mas como são camionistas... Buzina um ao outro. Está ou a como ver?
1: o pessoal do metal. O t-shirt de metal. O Exatamente. Já yeah. ah, yeah, está-se bem. Aqui.
0: E depois o contraste. O Rob Alford na praia. E em pleno alto mar. Freddie Mercury num barco. Cheio de balões. Com gás musculados. E oleo todos oleosos. <risos> é
1: aquilo o Freddie Mercury. É que foi mesmo. É viver mesmo até Tudo à ou... grande foi
0: mesmo. A Mas oiçam. Uh, vale a pena. Uh, eu não tenho por hábito ouvir audiobooks, às vezes vou pesquisando por uma ou outra coisa, uh, mas posso-vos dizer, e aqui estou-me a dirigir ao nosso vastíssimo auditório, que foi dos audiobooks, dos poucos que eu ouvi, do, dos que mais gostei, a par do Trevor Noah. Gosto ah, muito. Ah, sim, sim, gostei. Do... Aliás, gostei, dele. gostei tanto do audiobook que comprei o livro traduzido em português, no caso a edição da Tinta da China, uh, Nascido um Crime, Born uhum. a Crime. Uh, se, quiser, se tiverem facilidade com o inglês Born a Crime é outro Audiobook que nós recomendamos Também acho que gostava Também és Fran do Trevor Noah. Sim, sim, sim. Gostei E gostei, ouvi ouvir o audiobook yeah, E é, é É um sentimento que eu gosto de ter Eu acho que quem nos está também gosta de ter De se sentir viciado ao ponto de Acaba uma faixa e quer ir ouvir logo outra E tipo, Fogo, agora tenho de jantar Mas epa, quero ouvir só mais uma para saber o que é que ele fez depois e isso aconteceu-me com o audiobook do Trevor Noah, com este do, do Rob Alford. E acontece-me espaços em séries, por exemplo. Vai-me acontecendo espaços. Já me aconteceu mais, agora nem tanto.
1: A mim, às vezes, acontece-me com o vinho tinto. <risos> Acabo de be beber um copo. para como é que será o a, a seguir? O copo a seguir. <risos> e por causa do audiobook, fomos recordar tanto discografia uhum. de Judas Priest como Fight. Como Halford, como tu. Exato. Sei lá. Um, um, que é que eu, não entrou em si tanta coisa, mas é basicamente isto. Ajuda-se por isto. É pá, claro, fui reouvir. Eu, eu gosto sempre. É, é daquelas bandas que eu não me importa de, de vez em quando voltar a ouvir
0: a discografia. Não percam o próximo episódio porque nós também não!
1: oiçam somos no Spotify e
0: iTunes. Sigam-nos no Facebook, Twitter e Instagram. E apoiem-nos no Patreon.